1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en otro programa más de historias del viento de arriba. Ya muy, muy eh, con las fiestas encima, ¿no? Ya estamos con mucho calor, está caluroso acá. San Carlos Salta Salta está en fuego re, aparte literal un bajón tremendo lo que está sucediendo en Salta se está quemando la yungas, se está prendiendo fuego los cerros, da una tristeza enorme realmente, los animales se ven así como alborotados es un, un bajón, pero bueno eh, esperamos que llueva, por favor que caiga un poco de agua eh, bueno, les cuento que eh, estamos en Radio Seibo, que es 90.3 FM acá estamos con Elvira Grillo hola Elvira, vamos a ver Ahí está Fausto Roa, el otro compañero también de, de San Antonio de Areco. Desde San Antonio de Areco. Y yo, Gastón Contreras. Son los tres. Ahí va. Los tres llevamos adelante este proyecto que se llama Historias del Viento de Arriba. Ya hace unos añitos. Tres años, ¿no? No sé cuánto. Tres años, creo. Sí, ya pasó un tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, bueno, hoy vamos a tener un programa buenísimo, porque voy a charlar con Edwin Méndez, que es un referente y un representante de la cerámica en La Paz, de La Paz, Bolivia. Eh, así que, bueno, un gustazo poder charlar con él eh, sobre simbología. Bueno, quiero hablar un poco sobre la cerámica boliviana con él, ¿no? Que es un conocedor, sabe mucho de, por lo menos, la cerámica de esa parte de Bolivia, de los, de, de los Andes, del altiplano del lago Titicaca, Tiahuanaco y toda esa región eh, paseña que es impresionante. Así que, bueno, un gustazo poder charlar con Edwin y que nos cuente sobre, sobre su trabajo y sobre la cerámica en Bolivia. Eso por un lado. Por el otro lado les quiero contar otra cosita que tengo varios anuncios para, para, para dar. Primero que el, desde el 22 al 25 de noviembre, la semana que viene, no vamos a tener el programa tampoco porque me han invitado al simposio de Casira. No simposio, se llama Primer Encuentro Internacional de Cerámica, que se va a hacer en, en la escuela número 30 de Casira. En el secundario, ahí está Noemí Gregorio, su directora, y Rita, su vicedirectora, llevando adelante este el, la, la um, organización de este encuentro. Yo realmente celebro, celebro que ellos lo hagan, que lo lleven adelante. Que inviten y que hagan con, con el encuentro como a ellos les parece. O sea, estamos hablando de nuestro único y gran pueblo alfarero del país. Así que para mí es un placer enorme que me hayan invitado. Voy a ir, voy a ir a compartir con mis compañeros, mis compañeras allá, los amigos, amigas de todas partes. Eh, así que bueno, vamos a ir con Lore, con Guille Mañé, con Lore Cámara, con la, con Inés Reverdito. Va a venir Lili Sandoval Panduro de Perú. Bueno, varios. Vamos a hacer muchos ahí que vamos a estar... Eh, compartiendo y haciendo cosas ahí durante esos días en, en Casira. Eh, después de eso Lili viene a San Carlos también y vamos a hacer un taller de cerámica con ella el 3 y 4 de diciembre, o sea, un lujo tremendo. Eh, sobre el diseño kené específicamente, o sea que van a ser dos días como de un retiro, digamos, todo el día haciendo cerámica y con ella, con esta cosa del, de, de, los, de los diseños y de lo que significan y el porqué y los cantos, no, los ícaros y toda esta esta cosa mística y, y tremenda que tiene la cer la cerámica amazónica. Eh, ella va a ser también la horneada, así que bueno, es algo muy interesante. Eh, en el, en el eh, Instagram y Facebook de Barro Calchaquí tienen información y los teléfonos y contactos para poder eh, asistir, si les interesa. Eso quería contar también. Eh, así que bueno, eso, después de los avisitos estos, eh, es, que, es que comenzamos el programa. Vamos a empezar pasando a Luzmila Carpio, eh, en honor a Edwin y al pueblo boliviano. Así que ahí está. Se llama eh, Hiyawai Huirita. Así lo puedo llamar a Edwin. Gracias.
2: y montaña, mía carulla montaña y mía Chica, está chica, 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 Thanks! <laughs> Y la y si y
1: Bueno, aquí estamos. El programa en vivo, como ya sabemos, ¿no? Acá estamos con Edwin. ¡Hola, Edwin!
0: Hola, hola, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, Edwin. ¿Cómo estás vos?
0: Todo bien, todo tranquilo aquí, eh, trabajando, siempre jugando un poquito con la arcilla.
1: Bien, bien, bien. Contanos dónde estás, Edwin.
0: Bueno, me encuentro hoy en la ciudad de La Paz. Sí, ahí es eh, donde radico. ¿No? Sí. En Bolivia y bueno, pues este eh, normalmente este tiempo he estado dando clases de cerámica en comunidades. Ah, mira. Y pero pero por, por este mes estoy justamente ahora retornado esta semana a casa y estoy en casa aquí en taller eh, trabajando dándole vuelta a las ideas y ...jugando un poco con lo que es la silla, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Edwin, contame cómo fue ese acercamiento a la cerámica. ¿Cómo comenzaste?
0: Uy, eso... a ver... Eh, mira, yo he tenido unos ocho años más o menos... ...y eh, mi, mi papi tenía un, un, un micro, un microbus... ...y que en los fines de semana... Eh, ...yo le acompañaba... ...por las mañanas... ...al trabajo... ...y ahí es donde... Eh, ...yo de muy niño veo... Eh, ...jóvenes... Eh, ...subir al, a, al bus... ...y subían con sus cabecitas... ...de, de arcilla... ...o otro tipo de de, de... ...de figuras pero... ...arcilla... ...y ahí es donde me, 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 me empieza a atrapar la arcilla... ...miraba y... Y bueno, pues, eh, mira, jóvenes con, con sus cabezas, con sus animales, con sus torsos. Y ahí es donde, donde lo, lo primero es que me llama la atención. Claro. Eh, han ido pasando el tiempo y no, no, no le he dado mucha, mucha importancia, digamos, hasta que ya cuando yo estaba más o menos oh, adolescente, 15 años, es donde empiezo a descubrir... Eh, busco, más o menos en la época de carnavales, un, un, un instituto donde enseñan a, a modelar máscaras para carnavales. Y justo voy ahí y encuentro a un, un instructor en el que veo hacer monjes en cerámica. Y ahí me atrapa mucho más todavía, ¿no? Yo quería hacer eso y... ...voy y le consultaba y le decía... ...¿dónde puedo aprender a hacer esto? ...me gusta... ...y bueno, él me dice que había aprendido en, en Ecuador... ...y que lamentablemente en Bolivia no existe... ...y bueno, pues eh, yo desde muy niño era... Eh, ...mis padres eran artesanos... ...no mirábamos nosotros lo que era la arcilla ni la cerámica... ...pero sí eh, veíamos oh, trabajos en madera... Sí veíamos trabajos en metal, en tela, en cuero, pero casi en la ciudad no se veía el trabajo en cerámica. Y bueno, pues eh, ahí va un poco mi, mi investigación, digamos, ¿no? porque me atrapaba. Y una de esas me acuerdo que yo de niño, por una calle de Obrajes, miraba subir. Tanta ha sido mi desesperación que he ido hasta, hasta Obrajes a ver. Y mi casualidad que allí había sido eh, la carrera de Bellas Artes. Ah, mira. Entonces, eh, eh, más todavía entregado, voy, pregunto y me dicen que tenía, que ser, un, este, eh, tenía que, que ser bachiller para poder entrar a la universidad y que no daban cursos así por así. Entonces ahí es donde, eh, que en todas partes me negaban. ...y ahí era donde nace más la necesidad... ...por saber, por conocer, por conocer... ...y, y bueno, en todo lugar me negaban, me negaban... ...y bueno, yo joven no sabía y... ...había muchos oficios... ...hasta que me meto a ayudar a, a hacer... Eh, ...por una temporada he sido ayudante... ...en talla en madera... sí y justamente me encuentro con una amiga... Ella era eh, restauradora Y bueno, ella me dice ¿No quieres aprender a tallar? Y yo le dije, sí, claro, bueno Pues me lleva a, justamente a la asociación De talladores y madera en Bolivia Y como yo era joven Entonces ahí me dicen Ah, vas a aprender Bueno, lo primero que me dicen Que ese oficio entraba con sangre ¿No? Entonces uno asustado Pues que me van a pegar que... Nada de eso nada claro. de eso, sino que era la realidad, claro. En el taller se eh, habían gubias muy filas, claro, muy claro, filas, peligroso, que claro. Tan solo que, claro, tan solo por rozar el dedo te cortabas, claro, claro. Mira, oh. Y cuando tú tenías que tallar, <risa> ahí venía que decía que el oficio entraba con sangre,
1: claro, claro, ¿no? Entonces Mira, no, oh.
0: no podía, yo por ejemplo cuando me cortaba el dedo no podía ocultar la, 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 la sangre porque la sangre choseaba la madera y la madera se teñía y, y no había forma de, de que ese momento disimular o lijar en plena, en plena talla entonces, claro. ahí me acuerdo que mis maestros se veían y decían ah, bueno y ahí realmente el oficio ese sí este, entraba, entraba con sangre ¿no? que así qué, sucesivamente claro. he, ido, he, ido, he ido buscando hasta que y llego a, a poder trabajar con la cerámica, ¿no? Claro. Ya de muy de un poquito más más, uh, más adolescente a mayor, 20 años es ahí que empiezo a a conocer la cerámica, empiezo a tener maestros, profesores en, el, en los que me enseñan dentro de lo que es la escuela la cerámica. Claro. En una instancia la cerámica cerámica era uh, para mí no, 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 no solamente era modelar, sino que eh, en, en la ciudad de La Paz, al, cuando tú vas al, al norte, eh, vas a los yungas, resulta que encuentras unos, unas piedras muy, muy gigantes de 6 de metros, de cuatro metros, de tres metros, grandotas. Y cuando nosotros viajábamos a... A, a un pueblo a descansar con la familia, y yo miraba y me admiraba de esas piedras. Y decía: Algún momento va a llegar en que yo a estas piedras les dé rostro, les dé vida. Mira, no, sí. Entonces, eh, y ahí eh, me he ido formando, me he me ido, ido modelando, trabajando lo que era el rostro. Claro. Como siempre, les cometen a hacer bodegón, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, no de hacer un bodegón, pero. Sin mucho significado, digamos. Claro. Y bueno, pues... Eh, eh, y es aburrido al principio porque no conoces nada de, de estos elementos. Eh, es tan fácil de agarrar, eh, pasar un curso que, que creo que pasabas dos meses para hacer una pieza, digamos, ¿no? Porque ibas a traer arcilla, tenías que remojar. Claro,
1: todo el proceso. Y más lento. Para,
0: Claro, y eso pasaban dos, tres semanas hasta que se moje, hasta que seque, pucha. Y claro. no había ese ánimo de, en el entusiasmo que te enseñan a hacer ahí un ceramista que, que digan, pucha, no, sí, hay que trabajar, ¿no? Claro. Entonces, eh, la, 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 la parte universitaria creo que un poquito te, te, te limitan para mostrar el trabajo de la cerámica qué raro bueno, que, bueno, sí, yo he seguido. sabes que a mí me da me la sensación
1: de disculpa disculpa de tu eh, me da la sensación de que Bolivia es pura cerámica ¿no? O será las veces que fui así de de, de, de turista de, de paseo por Bolivia por La Paz y toda esa zona ¿no? de, de Tiahuanacu o Lago Titicaca que se ve tanta cantidad de cerámica o no o sea, desde los museos hasta la gente que vende, que hace estas réplicas y cosas así muy lindas, ¿no? Muy bien logradas.
0: Bueno, sí. La verdad que hay mucha gente eh, que hace cerámica en los pueblos. Sí. Últimamente eh, eh, en los pueblos han ido dejando. Ah, mira, ¿No? Y viniéndose o a las ciudades. Claro. Y entonces, eh, y también por oh, mejorar, más que todo, oh, mejorar a la vida. Porque en los pueblos tú sabes que no todo es, 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 es dulzura.
1: Claro, claro. Eh,
0: hay pueblos que están secos, muy secos, ¿no? Muy desiertos. Claro, claro. Especial en el altiplano. Claro. Pero eh, en las comunidades tú vas a encontrar cerámica muy poco hoy en día. Muy Mirá. poco, ¿no? Por un tema de que eh, ya los hijos han emigrado a las ciudades, claro. buscan una mejor vida, y bueno, pues vas a encontrar solamente ya a los abuelos, a los tatas, claro. ¿no? que por la edad no muchas veces hoy ya están um, eh, haciendo, digamos, trabajando, con muy poco, muy poco. Claro. Entonces parte de Tiwanaku, eh, vemos que está pasando eso. ¿No? y cuando yo empiezo a hacer una investigación sí. eh, voy indagando lamentablemente se han olvidado ya de, de la tradición del engobe de por ejemplo Mira si sí, trabajan, sí hay muy poco, muy contados eh, para ellos es más fácil agarrar un molde y trabajar todo el mundo, todo el pueblo hace molde
1: todo el pueblo ¿no? hace molde, claro
0: pero pero lamentablemente se han olvidado a modelar pues. qué lástima ¿no? el año pasado nosotros a invitación de eh, de un amigo arqueólogo sí. eh, de Tiwanaku me dicen eh, ¿por qué no vienes a dar un taller? me dice. yo decía mmm, taller a Tiwanaku Ucha, claro. <risa> ¿me van a hacer papil <risa> y lógico no eh? <risa> entonces entonces eh, bueno, pero cómo no Me dice, mira, tú tanto que sabes Tanto que haces ¿Por qué no vienes a dar un taller? Bueno, a ver, dije, ¿qué puedo hacer? Y en el transcurso del tiempo Yo he aprendido a hacer silbatos ¿No? Sí Entonces, eh, indagando un poco En Tihuanaco, justamente hay un silbato prehispánico Y a este mi amigo arqueólogo le digo Me gustaría dar un curso de silbatos Veo que no hay silbatos en Tihuanaco, No se ha hecho eh, y no, no he visto quien haga un poco silbatos y me gustaría además yo conozco el, el, el tema me dicen cómo no, encantado pero te voy a pasar algunos datos yo le digo a ver, quiero un poco de información que hay prehispánicamente entonces lo primero que me pasa es eh, un dibujo de la puerta del sol en la que encontramos un trompetero ¿no? ah mira Posteriormente me pasa uh, una fotografía de un silbato y me pasa después una vasija, que esta vasija era ceremonial, pero eh, tenía uh, sonajera interna, ¿no? Ah, eh, Replico así. estas ...estas piezas, las replico y digo, ok, yo no había escuchado mucho de la sonajera uh, que había, ¿no? entonces eh, ahí empiezo a indagar a buscar un poquito y digo ok vamos a enseñar esto eh, eh, vamos a replicar esta pieza esta pieza es una pequeña es una pieza de Zito de agua y ahí empiezo a, con una iconografía de eh, de una serpiente no entonces agarro la modelo y, el, y cuando ve el arqueólogo soy, mira y dice <ríe> cómo has llegado a hacer esto y claro, y les digo eh, que, que sí podríamos hacer eso, pero además podríamos enseñar a hacer silbatos prehispánicos ligado a este tema de la ritualidad. Y bueno, dimos el curso. Nosotros pensábamos que el curso iba a ser, eh, mira, en Tijuana yo calculaba 20 personas. sí. No, Entonces sumamos ahí Decíamos a ver Los del pueblo van a ser 10 ceramistas Que van a venir Posiblemente 5 este, de la escuela de, O del colegio Que son 15 Y por ahí si se anima a Alguien de la ciudad a venir 5 personas más Nos hemos calculado para 20 personas 9 de la mañana estar ahí Todo bien Después nos colocamos arcilla Y dije, ok. Y cobramos una un, un, algo muy simbólico, totalmente simbólico, ¿no? Entonces, eh, eh, dimos el curso, yo esté, eh, estuve 8 de la mañana y mi sorpresa que yo no podía pasar, no podía empezar el curso a las 9 en punto empezó a casi una hora y media después porque la cola para poder entrar ahí claro. era increíble claro. eran 68 personas, impresionante Ah. Entonces eh, realmente nos hemos sorprendido, incluso eh, el mismo arqueólogo decía, pero ¿cómo, ¿Cómo es posible es que, que este 68 ahuanaco, ¿no? personas? Este aguanacu, este... ¿no? Es el
1: lugar, la ciudad sagrada claro. del de lago Titicaca, o sea, es muy importante.
0: Claro. No, pero, pero sobre todo el tema nunca se había visto. Claro. Pese que claro. nosotros eh, cuatro años atrás ya dimos estos uh, talleres con un encuentro internacional de ceramistas sí. ¿no? entonces eh, así, ahí ha sido la sorpresa y bueno pues ha motivado a mucha gente y ahí enseñamos a hacer globulares, tubulares eh, y como ellos tenían algunas, uh, algunos moldes eh, trabajamos esos moldes para complementar a los silbatos que hacíamos Claro. Y les ha encantado totalmente, ¿no? Te digo, Uch, ha sido un... Para mí, hemos empezado a casi casi 11 de la mañana. Eh, ahí nos ha acompañado una amiga argentina que ha hablado un poco de lo que es la iconografía y hace mucho eh, mucho lo que es el dibujo iconográfico de Tibonaco. Sí. Nos ha acompañado este amigo arqueólogo para un poquito este eh, hacernos conocer de la parte rica que tiene en lo que es eh, música y en lo que es eh, estos elementos rituales de Tiwanaku. y bueno pues eh, he concluido yo uh, haciendo y demostrando y enseñándoles a todos los participantes cómo se hace un silbato prehispánico para después hacer un globular y, y después un tubular, sacarle notas y bueno, ha sido todo un éxito no te digo que Tremendo, hemos terminado a 4 de la tarde y bueno, pues eh, eh, les ha agradado totalmente.
1: Qué maravilla, ¿no? qué maravilla. Edwin, ¿y qué, qué es lo, lo que más te impacta de la cerámica de Tehuanaco?
0: Bueno, lo que me impacta demasiado es el color. Sí. Eh, estamos investigando un poco de lo que es ingobes y. Mira, no he podido encontrar yo alrededor ingobes. He, he conseguido dos. ¿No? pero eh, después no hay investigación eh, una investigación muy poca muy poca relacionada a lo que es la técnica del engobe en cuanto a arqueología ¿no? Eh, uno son muy celosos en el pueblo de hablarte sobre el proceso ¿no? es muy difícil el que pueda ellos hacen, sí claro cuando hablamos de, 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 de los engobes, los, los minerales, eh, ahí no vas a poder eh, encontrar fácil una respuesta. Pero ellos ¿No? siguen no, utilizando, si siguen utilizando sé, los engobes. Hay, ¿no? hay,
1: claro. Siguen utilizando, digo, los engobes y, y, y son similares a los, a los que se ven en las vasijas del del museo de aguanaco, por ejemplo,
0: eh, siguen utilizando el engobe, sí. demasiado usan el ahumado claro. eh, con el esgrafiado, ¿no? sí, eh, y también este eh, obviamente no todos los engobes, no, no todos los colores diré, claro. ¿No? Son muy pocos los colores, pero que sí que, que, están, eh, que, que están todavía manejando. Eh, cada que voy siempre me encuentro ya me voy encontrando con más ceramistas pero allá los ceramistas eh, no los ves trabajar son muy celosos para 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 poder agasar y modelar no claro eh, los ceramistas que he podido dar allá en el taller son muy celosos no sé hay un celo Claro, no, pero, eh, pero sí, he podido entrar a algunos talleres y he podido ver que sí, evidentemente, eh, se están trabajando. ¿no? Hay, hay todavía un poco de lo que queda de, de, de lo que es la técnica del ingobe, la técnica del ahumado. Obviamente, actualmente, eh, algunos oh, ya han dejado la bosta y uno que otro ha, in, ha entrado con lo que es horno a... Ah, Ah, eléctrico ¿no? claro y, y al entrar al horno eléctrico ya ahí ya trabajan con lo que es más el vidriado claro Otra ¿no? y rompe y rompe esa cadena de de proceso prehispánico
1: claro Claro, claro, van cambiando la producción, está bien, claro. Hay una hay una cerámica específica de ahí que me llamó siempre la atención, que es estos estos eh, como fósiles, es, está hecho con moldes, ¿no? Pero son como si fuesen fósiles, como si fuese una piedra que lo abren y adentro tiene como un fósil. ¿Ubicás lo que te digo? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eso, Exacto, se, pro, sí. eso se
1: produce ahí, sí. ¿no? Te, ¿Te, cuento
0: a... que, te cuento que he encontrado esas. Ah, bueno. No creas que... No no, 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 creas que todo lo que lo, lo que supuestamente es cerámica, no, no, no. Yo debo tener unas cuatro o cinco que alguna vez incluso los uh, de, de, de la comunidad o incluso en la misma ciudad de, de la ciudad de La Paz, más o menos en la iglesia principal de San Francisco. Sí. Te van a ir, a, te van a ofrecer.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero, pero, no, pero son pero como cerámica, digamos, o sea, te dicen que es un, un fósil original, pero es una pieza de
0: cerámica, ¿no? Sí, 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 en algunos casos sí, claro. pero y en otros te dan, te dan este, original.
1: Ah, originales también hay de esos, ah, mirá. Sí, 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 sí. Miraos, qué
0: impresionante, ¿no? A, a, a mí, por ejemplo, como te digo yo, yo en la ciudad, bueno, la ciudad de La Paz está ha dividido por dos ciudades. La sí. ciudad de La Paz, que es la Oíada, Oía sí. y la ciudad del Alto. Alto y dentro claro. de la ciudad del Alto hay una feria que se llama 16 de Julio. Sí. Es la feria más grande del mundo. Impresionante, sí. ¿Ya? Entonces, ahí, algún momento, en la, eh, en un, no falta uno que otro que vende artesanía. Sí, te es, imp es impresionante buscar esa feria. Ahí, y encuentras, yo he encontrado ahí, te, y te venden de barato Mira este vos. tipo de... de de piezas, ¿no? Alguna vez incluso ni siquiera partidas. Está un poquito, digamos, se nota que hay una cabecita o, o un cuerpito, tú vas, tienes que partirla y, y abrirla. ...hay... O sea, Mirá Hoy en vos. día puedes conseguir en la ciudad del alto que este tipo el de... Y no te la venden caro porque desconocen, digamos. No, ¿no? claro, claro. Te la claro. venden como, como una piedra más, 5 pesos, 10 bolivianos. Menos claro. de un dólar,
1: digamos. Menos de un dólar, no, impresionante. Impresionante la ciudad de La Paz, la ciudad del alto, impresionante. Me encanta, me encanta La Paz. Me parece una ciudad eh, muy, muy moderna. ¿no? Muy, no sé, muy especial La Paz, más con los teleféricos y todo eso, ¿no? Y el alto, ¿no? Con los edificios, la arquitectura impresionante
0: Ha sido eh, catalogada eh, la una de las siete maravillas del mundo ¿La Paz? ¿no? No solo, la Paz, la ah, Paz, eh, la, la paz de Olivia. y en ese sentido, no solamente por su colorido por su amabilidad por sí. su gente, por sus aromas bueno, aquí hay toda una, una vivencia en la Ciudad de La Paz, eh, porque vas a ver a un yatiri, no uno, cientos de yatiris claro. que hay en la Ciudad del Alto, pero también eh, en la parte de, de, del pleno centro, sí. personas que te están leyendo la carta, o, la, o personas o las que te van a leer conca. en huevo, te van a claro. leer, qué sé yo, eh, en aluminio, en cerveza, en, en cigarro, que, que conviven es impresionante. No, Hay unos mercados en los que tú entras y los aromas, hay unos aromas increíbles, increíbles, mezcla con incenso, mezcla con comida, desayunos, no, es hasta maravilla. incluso vas a encontrar vinos, qué sé yo, hay de todo, no la ciudad de La Paz, no solamente por la arquitectura, no claro. solamente por su, eh, su clima, su clima en un día cambia tres veces, claro. puedes ir en la mañana a salir un solazo y a... Y a las qué sé yo, 10, 11 de la mañana te pesca un aguacero y en la noche un frío tremendo, una helada de esas. Entonces eh, tiene sus variantes, es muy particular la ciudad de La Paz. Pero también en pleno centro y en enero eh, se encuentra. Eh, una fiesta, una fiesta muy grande que tenemos casi un mes, la, casi hasta la, dos meses por decir la, la, la fiesta cita. de la, la cita. Claro, la fiesta de la abundancia.
1: Impresionante. Estuvi, estuvimos nosotros en esa fiesta la otra vez. Impresionante. Muy bueno. Es muy grande. Es muy
0: grande. Pero no solamente, es en la, no solamente en la ciudad de La Paz, sino que esto llega a la ciudad del Alto justamente claro. para el 24 de enero. Claro, claro. Y, eh, a, me, y a medida que va pasando oh, los meses y vas a encontrar la misma fiesta de la lacita en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz en otros departamentos con fechas distintas
1: Qué maravilla, cómo, qué, cómo me gusta me encanta, me encanta Edwin, tenemos que pasar una canción y yo quiero que sigamos charlando sobre esto sí, sobre, sobre la, la cerámica sobre la paz y sobre todo esto que nos, estamos viajando un poquito por allá arriba ahora ok, listo gracias Edwin, ahí pasamos la canción y ya seguimos hablando
3: y qué nostalgia llorarás. ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgia llorarás? Como un lamento de piedra Por esos cerros se llevan los vientos Los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el alma. Se vuelve el canto en de mi soledad a veces el llanto se vuelve canto en él
1: Bueno, ahí está, continuamos. Acá acabamos de escuchar a La Negra Sosa, un poco para seguir en los Andes, en este clima. Edwin. Sí. Sí, sí, ahí está, continuamos Edwin, muchas gracias. Está muy agradable, muy lindo charlar con vos eh, sobre la cerámica de Boliviana, sobre tu trabajo. Eh, bueno, ¿sabés qué? Hay algo también que, que a mí me, me llamó mucho la atención siempre, que es el encuentro este de cerámica que ustedes eh, hacían en La Paz. Contame acerca de eso, vos sos el gestor de, esa, de ese proyecto,
0: ¿verdad? Sí, eh, nosotros iniciamos, eh, bueno, resulta que de la oficina que yo trabajaba en el centro de la ciudad de La Paz, tú tan solo eh, abrías las cortinas y puedes ver cualquier cantidad de arcilla que tiene la ciudad. Casi más de la mitad de la ciudad de La Paz es pura arcilla. Mirá vos. ¿No? Entonces ahí me empiezo a indagar y digo, pero oiga, este jefe, si estamos reunidos o sentados sobre un mineral que nos podría ser millonarios todos, pero sin embargo hay edificaciones y edificaciones de pura, incluso ladrillos, la, las edificaciones son de ladrillos, pero están bajo este, eh, arcilla. Claro. ...son cerros y cerros de arcilla... ...vas a encontrar algunos colores... ...y te gustaría precisar... ...digamos, ¿no?... Y ...entonces digo, ¿por qué no hacemos un encuentro... ...de cerámica?... ...y empezábamos, empecé a... ...indagar con, con, con uno y otro... ...y otro amigo ceramista... ...y ahí me, me nace... Y, y, ...y digo, ok... ...lo vamos a hacer a un encuentro de ceramista... ...voy llamando por teléfono... ...a algunos amigos que, que, que iba conociendo empiezo a reunirme y me dicen eh, haga la propuesta y digo ok, vamos a hacer una semana de que los artesanos de Bolivia vengan a la ciudad de La Paz y muestre a la población lo que tiene entonces me contacté con muchos ceramistas a, de Cochabamba, del Beni, de Santa Cruz, de otros departamentos de la ciudad, para invitarlos. Ahí donde digo, pero hay una asociación de ceramistas, eh, Aymaras Quechuas de Bolivia, la me reúno con ellos para poderles invitar y decir que quiero que estos ceramistas sean partícipes del encuentro que voy a hacer y les voy a dar... Eh, ...para que ellos vengan a vender en plena plaza... ...en plena ciudad de La, de la Paz... ...buenísimo... ...entonces eh, me dicen... ...ok, vamos a averiguar quiénes quieren ir... ...quiénes se pueden motivar... ...ok... ...entonces eh, ahí de uno más o menos a 50 este, personas... ...que iban a venir del interior... ...solamente para una ex, eh, expoventa, digamos... ...¿no?... ...sí... De ahí, ...de ahí digo... ...ok, eso no es suficiente... ...pero esta gente... Eh, no quieren transmitir o van a transmitir muy poco, no saben cómo transmitir, porque en la cerámica ha sido ha, ha, han sido pasados de padres a hijos claro. y eh, no hay mucha escuela, digamos, eh, que fundamenten o proporcionen información ligada a lo que eh, esa esa transmisión se ha ido perdiendo. Entonces, ok, yo agarro dijo, voy a lanzar una convocatoria que vamos a tener el museo, el Museo Tamuquirquincho, en el que ese momento nos ha proporcionado, tiene 11 salas. De estas 11 salas, eh, tienen dos patios, 11, 11 salas, un auditorio. Entonces, la primera vez dije, que okay, lo voy a ocupar las 11 salas para hacer una exposición por un mes. Dentro de ese proceso de este mes, vamos a dar capacitación. Todos los días, una capacitación o dos capacitaciones. Con charlas relacionadas a lo que es arqueología cerámica, investigación de lo que es la cerámica, o algunos proyectos que tengan los ceramistas e investigadores eh, ligados a arqueólogos, antropólogos, o eh, qué sé yo, escritores y todo lo demás. Claro. Entonces lanzamos una convocatoria, y para ese primer año, que fue el 2017, eh, se nos vino oh, seis países. Invitamos claro. a las embajadas. ...obviamente para que los, nos hagan llegar un representante de, 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 de cada país. Entonces, pues ahí es donde lanzamos y, y fue una sorpresa. Una sorpresa muy grande porque no solamente tuvimos alrededor de 57 talleres... ...por ese lapso de un mes, eh, totalmente gratuito. Eh, después teníamos eh, eh, la exposición que duraba un mes que dentro de eso había charlas, demostraciones, talleres y sobre eso teníamos una semana más de lo que era la, um, la exposición de evento y feria a nivel nacional. No solamente estaban ellos, sino que incluso algunos oh, eh, visitantes eh, extranjeros. También eh, se sentaron a vender Entonces pues ha sido una sorpresa con música, con fiesta, con charlas Hermosa. Con uh, documentación, con entrevistas Todos los días eran entrevistas a todos los canales Íbamos a todos los canales Y los canales también venían a hacer en vivo las entrevistas Para hablar con ya sea con artistas argentinos, brasileros, este, peruanos eh, uruguayos, españoles, ¿no? Eh, eso fue el 2011. Entonces, en ese sentido, al alcalde de esa época le encantó esta idea de mostrar y sobre todo compartir esta riqueza cultural de lo que es la ciudad. Claro. Ahí que eh, eh, en, esa, en esa instancia eh, se nos dijo que lo vamos a hacer cada dos años, que iba a ser bianual. Entonces, eh, ya el 2019, igual, invitamos, ya no eran seis países, eran once países. Claro. En el que estaba Chile, Ecuador, Colombia, eh, Uruguay, México, España, Estados Unidos, Argentina, Perú. Bueno, once países que igual han durado eh, eh, un mes no. y dentro de este mes estaban programadas las llegadas de los diferentes eh, participantes, igual de las embajadas que traían sus representantes, y algunos eh, ceramistas que, por curiosos, por conocer, por saber, igual se venían y decían, estoy aquí presente, bueno, me acuerdo que habían uruguayos, argentinos, o, eh, chilenos que querían ser partícipes, yo tenía que ver la forma de cómo poder meterles a un programa que estaba lleno, que estaba lleno, pero nos dábamos formas y todos y sí, todos eran bienvenidos porque eh, no solamente era un encuentro de un mes donde aprendías todo, todo. ¿no? aprendí absolutamente todas las técnicas habidas y por haber de lo que es la cerámica. Claro. Y enriquecían estos uh, arqueólogos que nos acompañaban, estas investigaciones de arqueología, no solamente de, de, de Bolivia, de Perú, vinieron arqueólogos de, de Chile, eh, estudiantes de investigación de otros países que nos han, han empezado a nutrir eh, de alguna forma y a enriquecer lo que es la cerámica no claro eh, eso duraba eh, todos me decían cómo es posible que en todas partes del mundo hay un encuentro normalmente de una semana claro cómo en Bolivia cómo en La Paz tú haces un mes un mes claro y aquí realmente hacíamos un mes no impresionante obviamente que no todos los participantes se quedaban un mes claro claro se quedaban mucho. una semana Sí. Y la modalidad siempre.
1: Claro, la modalidad era siempre eh, invitando a los ceramistas o una convocatoria abierta a quien quisiera acercarse a la paz.
0: Eh, la convocatoria no era tan abierta. Sí. Tenías que postular para poder entrar. Uh -huh. ¿No? O sea, nosotros mandábamos tres meses antes la convocatoria, sí. lanzábamos, y tenías que mandar eh, 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 ¿Cuál era la intención que tú querías venir? Y si en caso, esa digamos, por decirte, eh, había una persona que quería ser eh, silbatos, digamos, no sí. y habían tres más que querían ser silbatos, entonces nosotros sugeríamos que ese cupo ya lo teníamos lleno, que si sí ellos podían cambiar o de alguna forma eh, entrar con otra actividad para que estos talleres no sean repetitivos. Claro, claro. ¿No? Entonces, eh, y ahí se abrían las posibilidades y las sugerencias, nos pedían consejos, nos mostraban fotografías y nosotros de ahí decíamos que sí, que esto podría ir, esto también, y así, como te digo, o sea, era un, un, unos talleres totalmente abiertos, donde este la población, por decirte por día, sí. eh, habían como 600, 700 personas. No, impresionante,
1: Edwin, increíble. Claro, escuelas, todo un movimiento.
0: Todo un movimiento, todo un movimiento. Que no solamente eran estas 11, 11 salas de cerámica, sino tenemos la Casa de la Cultura, que también tienen tres salas, tienen claro. un auditorio, eh, tenían eh, bueno, teníamos dos auditorios que en los dos auditorios era cómo te puedo decir eh, al mismo tiempo dos actividades claro no y uno era loco me decían cómo vas a cruzar ...yo quiero hacer las dos bueno tenían que pues es que era mucha gente Muy mucha bueno. gente al mismo tiempo habían dos actividades... bueno no solo cuatro actividades digamos habían dos talleres y dos charlas no entonces eh, hucha. y uno se partía como podía y tenía que perder una charla, y, y, pero mira, era eh, full 30 días, claro. exactamente 27 días, pero eran full, full de mucha actividad, intensa, eh, un equipo que nos acompañaba, una logística muy fuerte, obviamente que la arcilla eh, para todas estas actividades nos acompañaba también este una um, no una ladrillera que hace... Claro. Con los que el nos traía claro. la arcilla lista claro, para claro. poder modelar pero para que todo el mundo pueda entrar, o sea claro. no solamente tú ibas a mirar claro. no cogías la arcilla y si tú querías te entrabas a uno de los talleres ah, los, claro. los talleres y todo lo demás era gratuito claro, con
1: Entonces, era, la modalidad es talleres digamos, o sea los ceramistas postula postulan o postulaban para dar talleres, para dar talleres. Exacto, claro. sí. Claro. ¿Y ahora no. qué pasó con el Entonces, encuentro, Edwin? ¿Perdón? ¿Qué sucedió con el encuentro, digo? ¿Qué, qué pasó? ¿Se dejó de hacer?
0: Bueno, pues. Sí. Eh, lo que pasa, vino la pandemia, ¿no? Claro, claro, eso mató ya todo. Ya en la pandemia, claro, ahí claro. nos ha coartado un poco el poder hacer el proceso de, de seguir comprendiendo, entendiendo y demás. Claro. Eh, pero he ido buscando, indagando y. ...viendo cuál sería la posibilidad de seguir queriendo enriquecer... ...ya no en la ciudad, sino salir un poquito... Sí, ...a raíz de estos tiempos me he ido dando, he ido dando capacitaciones a algunas comunidades... ...y eh, hay una deficiencia, hay un hilo que está cortado... ...he podido notar que ya no están transmitiendo este conocimiento... ...y bueno, pues digo, ok, voy a empezar a ver la posibilidad... De hacer gestión y mandar. Ya he, mandé, he mandado una carta intencional a, a la alcaldía de Iguanaco. Claro. ¿No? no tengo respuesta aún, pero eh, voy a seguir. Y estoy gestionando la posibilidad también eh, con algunas uh, instituciones el que nos puedan apoyar. Está tentativamente abierto para el mes de mayo del año que viene podamos hacer. Posiblemente se recorra un poquito más, un poquito menos, pero calculamos que en mayo podría ser el encuentro internacional eh, de la cerámica en Tijuanaco.
1: ¡Oh, qué maravilla! ¡Extraordinario! Y más que suceda ahí, ¿no? En Tijuanaco. Genial. Claro,
0: claro, claro que sí. Es muy Entonces, importante. Eh, eso. De ahí eh, estamos viendo la posibilidad de hacerlo justamente. Hay otras comunidades que sí se han ofrecido. Chiripa, por ejemplo, la, la isla de Pariti, es, son comunidades totalmente eh, de, de, de eh, ceramistas o, o de cerámica prehispánica que se ha encontrado increíbles. No, increíble. ¿no? La isla, mucho isla de colorido, Pariti, mucho diseño. No, eh, impresionante. Eh, y bueno, entonces eh, son muy ricas estas estas, claro. pero que lamentablemente no tenemos las condiciones para... Para agrupar a personas, ¿no? Porque no hay, no, no hay hospedaje, claro, no, hay no hay otros elementos. Claro. ¿no? Eh, eh, y sin embargo, aquí en Tihuanaco sí hemos podido ver la posibilidad que sí, podríamos hacer un encuentro que está más o menos acorde a lo que podríamos poder trabajar. Obviamente, no un mes, lo vamos a simplificar a una semana, ¿no? Claro. Pero eh, la idea es que reunir a las comunidades para que ellos mmm, se nutren y puedan transmitir un poco de lo que es la cerámica.
1: Qué genial, bueno, eh, eh, una maravilla, o sea, ya vamos a estar al tanto, pero no, obviamente queremos ir a participar, Edwin, no tan solo yo, seguramente que un montón de gente que está escuchando, así que nada, extraordinario.
0: Claro, sí, estamos justamente, como te digo, haciendo las gestiones, ojalá, vale. a ver, eh, todo esté bien, eh, nos falta convencer a algunas gobernaciones que lo vamos a hacer, sí, estamos ahorita con apoyo de algunos ceramistas, y más aún que ahora estoy dando capacitación no solamente eh, ya no en la ciudad, sino en los pueblos, ¿no? Qué Pero bien. también tengo algunas invitaciones, Sí. Eh, decir, sí, eh, me voy a ir a, a, al Perú. Bien. Arequipa, a dar un taller, de, de, igual me han pedido ellos, Muy bien. Y posiblemente para diciembre estoy la posibilidad de irme para diciembre a dar un taller a de Arequipa de, de mural de mural. cerámico con iconografía eh, prehispánica. ¿no? Eh, aún me gustaría ir a otra vuelta a Argentina, sí, a ver eso si alguien se decir. anima para poder bien. armar un taller, no bien. solamente eh, este, mostrar lo que se puede hacer, ese taller de, de, de lo que es el mural claro eh, eh, y de crear un poco con lo que es la iconografía ¿no? bueno hay, hay mucha gente escuchándote está, está hay mucha está gente Chile, escuchando creo que en Chile me parece que en Chile va a haber un encuentro eh, para febrero aún no me han confirmado aún sí. pero a ver la posibilidad esa abierto en Chile también
1: sí, 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 buenísimo, buenísimo, claro escúchame para lo de Argentina, eso que te quería decir que hay mucha gente escuchando acá en Argentina así que, eh, bueno, está buenísimo eso de poder que puedas puedas volver para la Argentina incluso acá a Salta también me gustaría que vengas a hacer alguna actividad de, de estas de mural que me, me encanta vi, vi las imágenes de los murales del mural que hiciste en Cusco hace poco
0: Ah, sí, sí, claro, eso fue en mayo claro. Justamente ha sido una, una invitación acerca de el Instituto de la Cerámica de, de Cusco me, me hace una invitación para poderles dar una capacitación de lo que es murales claro. Realmente la gente, eran 18 personas Se han eh, quedado pasmados porque llevaba una técnica muy simple, muy, sí. muy, muy básica, digamos, bueno para mí, básica, porque ya lo voy trabajando hace años. Claro. Entonces se han, se han admirado que cómo podemos hacer un mural grande en menos de, de 48 horas, ¿no? Claro, impresionante. ¿No? Entonces eh, ellos dijeron, mucha, ¿cómo lo haces? Incluso vinieron, me acuerdo que estuvieron, estuvieron tres maestros, ¿no? Y con todo el respeto a los maestros, pues entre todos dialogábamos, y se, se motivaron por la forma de. Didáctica en la que puedo, puedo hacer eh, este tipo de mural, y bueno, pues solamente necesitamos oh, motivación y, y poder trabajar, ¿no? Entonces eh, les gustó, les encantó, se apasionaron por, por lo que eh, se puede hacer. No solamente esas, estos murales eh, compartidos, también podemos hacer murales individuales, ¿no? Claro. Hay técnicas y métodos que, que, que enseño a hacer este tipo de murales. No solamente hago murales hago de tablos, hago este vasijas escultóricas. Bueno, hago No, sos un es escultor, e, es e, impresionante e tu área.
1: trabajo, Edwin. Eh, Me encanta, es muy muy alucinante tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por por haber charlado con nosotros esta tarde, Edwin. Se nos fue el programa. Tengo ahí a Elvira haciéndome señas atrás.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Muchísimas a ustedes gracias. Las gracias por un poquito poder compartir algo de nuestras experiencias.
1: Impresionante. Gastón,
0: a ti, gracias. Estamos
1: en contacto Edwin, obviamente, antes de que saques tu nuevo, tu, el nuevo encuentro este, si es que sale, ojalá que sí, volvemos a hablar, así así me, nos, nos contás y todo. Eh, este programa lo escucha la comunidad de ceramistas, así que siempre está bueno eh, eh, contar con, con tu voz también. Así que muchísimas gracias Edwin, ¿no?
0: No, gracias a ti, Gastón. Gracias a ustedes. Y bueno, pues sí, en cuanto tenga las noticias, inmediatamente eh, tratamos de comunicarnos para poder eh, que, que tu público pueda conocer y, y poderles invitar. Buenísimo.
1: Un abrazo grande, Edwin. Que estés bien. Hasta luego.
0: Igualmente, hermano. Chao, chao.
1: Bueno, hemos tenido una charla buenísima con Edwin Méndez ceramista, maestro de la paz, Bolivia... Eh, así que bueno, muchísimas gracias se nos fue el programa, nuevamente entre charlas y, y charla y charla se nos va, así que bueno, gracias la semana que viene no vamos a tener programa en vivo recién la próxima, así que igual sepan de vuelta esto que les digo del taller de Lili Sandoval Panduro 3 y 4 de diciembre, aquí en San Carlos eh, Salta así que bueno, la información está en el Facebook e Instagram de Barro Calchaquí eh, muchísimas gracias, chau
4: Jambaku